0: Hola, hola. Este es un capítulo más de Sabor a México en nuestra versión de Día de Muertos. En esta ocasión vamos a tocar tres temas padrísimos que ya les debíamos uno, por cierto. Eh, sin hacerlos esperar más, pues nos arrancamos. ¿Cuál es el primero, mi vida?
1: Antes que nada, yo soy su vida. <risa> sí, sí, sí. Preséntame de menos.
0: Les presento o sea, como ya con lo conozco. Ya lo soy bien. más muerto
1: que el día de muertos. O sea, no, hombre. claro
0: que no. ¿Mauricio?
1: Mariscal, a tus órdenes.
0: <risa> sí, ya sé que estoy... <risa> <risa> ya, mi amor, no seas payaso.
1: Bueno, ok, primero que todo bienvenidos una vez más. Esperamos que les guste este tema, que la verdad es de que lo, lo hacemos con mucho cariño y mucho amor, como cada uno de los que... De los capítulos que les hemos compartido, pero este, este, este en específico tiene un algo diferente, ¿no?
0: Es un poquito mezcladito con algunos temas que les debíamos, pero sabroso.
1: Así como lo que estamos ahorita tomando. Sí. ¿quién? ¿Mezcladito pero sabrosón?
0: Mezcladito pero sabrosón.
1: <risa> Acompáñenos con un pulquito, un mezcal, un algo. Bienvenidos sean. El primer tema es uno de los que dejamos pendientes En el capítulo anterior Así es. Y es saber acerca del inframundo O mejor conocido como El Mictlán Y esto dice Más o menos así
0: Espera, espera, espera Antes de platicarles del Mictlán Tenemos que contarles una cosa En la mitología mexica Los dioses primordiales Tuvieron cuatro hijos
1: A ver, a ver, ¿quiénes eran los dioses primordiales? Venga
0: O Omezihuatl y Ometecutli
1: Alper
0: uh, Sí, sí me lo sé
1: Ni yo lo pude haber dicho mejor
0: Que son los dioses creadores eh, Xipetotec, Quetzalcoatl, Tezcatlipoca y Huitzilopochtli quienes organizaron el mundo en el universo horizontal comprendido por los puntos cardinales y uno vertical formando, perdón, formado por tres partes ¿Cuál es el primero, Maquichito? El supramundo,
1: formado por 13 cielos.
0: Es correcto. El mundo... Que es donde vivimos. De dónde venimos exactamente. Aquí, aquí, aquí. Lo que nosotros conocemos como nuestra realidad.
1: Y el lugar a donde muchos nos han mandado.
0: El inframundo.
1: Que está compuesto de nueve regiones horizontales orientadas siempre hacia el norte.
0: Dicen que estos mundos no se tocan gracias a cuatro árboles gigantescos que lo
1: impiden. Recuerdan que en algún momento platicamos, ¿en dónde fue? En el capítulo de... De una zona arqueológica. Que hablábamos sobre la mitología pues nórdica junto con los mexicas, que estaban como un poquito relacionada.
0: Eh, fue en el capítulo de Mérida, justamente, cuando hablamos de Chichen Itza.
1: Aquí hablamos también de árboles. Recuerden que... También ahí está el tema de, de los árboles en la, en la mitología nórdica. No, o sea, era como una acotación básica.
0: Perdóname. No, pues, valiosísima aportación. Muchísimas gracias, Maquichito. <ríe> ah, pero ahora sí, cuéntanos, ¿qué es el Mictlán?
1: El Mictlán es el inframundo mexica, a donde llegaban quienes morían de una muerte natural sin, sin que importara su rango o riqueza. Y
0: nosotros no discriminamos nada.
1: <ríe> y donde debían atravesar nueve regiones superando obstáculos extraordinarios. Algo de lo que siempre hacemos nosotros. O sea.
0: Les tomaba más o menos cuatro añitos en recorrer estos nueve niveles a las almas.
1: Ahora, si lo conseguían...
0: Conseguían su tonal y ¿qué es?
1: Su alma se liberaba y podía descansar con...
0: Mictlantecutli de y Mictecasíhuatl.
1: Dios mío santo, en verdad que esa, ese estudio de las, de las lenguas mexicas y náhuatl sí estás en un nivel muy cabro.
0: No, la verdad no. Creo que <risa> creo que hago lo que puedo. Bueno, estos dos cuates eran esposos y eran los dioses del inframundo. Eran los pos, los jefes de jefes. Ok. Pero ¿cuáles son las nueve regiones? ¿Qué tanto hay que cruzar? ¿Qué implican? ¿De qué se trata? Dame un acordeón, o sea... Dámelo porque por si las dudas es mejor saber.
1: En algún momento nos va a cargar el petate e iremos directo hacia el Mictlán.
0: Mientras exista, no exista, sea verdad o no, hay que saber de qué nos están hablando.
1: Ok, aquí ayúdame, por favor, con la pronunciación. Que el, el primer punto del, de, para llegar al Mictlán es el... Itzcuintlán. Itzcuintlán, ok, uh -huh. es donde habita el perro. O también... Chiconahuapan
0: Sí, era el riecito.
1: Okay. ¿Quieres que el... te platique?
0: Sí, por favor.
1: O tú lo, o tú lo no, sueltas. No, no. ves no, que tú nada no, más estás dale.
0: entrándole al mezcal y me dejas a mí. No, 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 yo por eso pregunto, chamba, ¿no? pregunto por yo favor, pregunto, yo pregunto. Bueno.
1: En esta región se dice que hay Itzquintles, los perritos, los Xolos, Quintles, ¿no? Se son los perros de Xolotl que en este caso es custodio al dios del sol, Tonatiuh, hasta que atentó contra él. Tan,
0: tan, tan, no.
1: y fue enviado al Miquel
0: bueno, es un río que el muerto debe atravesar con ayuda de su perrito Shol dicen por ahí que el color de los perros es muy importante porque si la alma, el muerto o lo, como le quieran llamar le pedía ayuda a un perrito de color negro perdón, de color blanco este se negaría ya que se creía que era demasiado limpio para... Completar esa tarea, o sea, no, se iba a ensuciar y no, 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 así no. ¿Negritos rules? No, ese era blanco. Por eso. Si se le pedía a un perrito negro eh, que también se negaría, puede que se negara, porque decía que por ser tan oscuro, su amo no lo podría ver. Entonces, oh,
1: también los perritos eran de, de discriminación. ¿no?
0: Eran de contentillo, los animalitos también. Pero bueno, ese es el primer nivel. El nivel número dos. Voy a intentar. Por favor.
1: Tepeme Monamictlán.
0: Donde se juntan las montañas. ¿Sí lo dije bien? No lo sé, supongo que sí.
1: <risa> Aquí dicen que vive Tepeyotl, el señor de los jabulares y dios de las montañas y los ecos.
0: Aquí se dice que existían dos cerros que abren y cierran de manera abrupta, chocando entre sí de manera continua. Los muertos debían de buscar el minuto, el segundo exacto, para que tuvieran unos... Pues una oportunidad para poder cruzar sin ser triturados.
1: O sea, era o la bebe o la derrama.
0: O la bebe o la derrama. Así okay. como en, la, en el juego de la cuerda.
1: Era como jugaremos... ¿Qué es eso? No, ¿Era de correr?
0: Tú sigue chupando a mí, déjame, por favor. Creo que estoy más interesada. yo. Dale, dale, dale. El nivel número 3 es Tepetl, Montaña de Obsidiana. Es la morada de Itztlacolíhuqui. Creo que eso sí no lo dije bien. El punto es que era el dios de la obsidiana, quien también atentó contra Tonatiuh, que era el dios del sol, y fue enviado al tercer reino del Mixtlán.
1: O sea, todos querían contra Pues,
0: bueno, era el es, es,
1: era, era el chido, ¿no? Era el chido. Ok, es un cerro cubierto de pedernales que desgarraban los cuerpos de los muertos cuando estos tenían que escalarlos para cumplir su trayectoria.
0: Acuérdense que todavía viajas en, en tu cuerpo de, 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 de en tu cuerpo humano, en tu forma física, ¿no? El punto es que conforme vas avanzando, te vas deshaciendo de todo, todo eso terrenal que nos llevamos.
1: Eran puntos de purificación del alma. Es correcto. Ok, punto número 4.
0: Sehueloya.
1: Que es el lugar donde hay mucha nieve. El sitio es donde habita Mictlapejecatl. Dios del viento. Del viento. Del, del viento. Del <risa> <risa> es que se me quedó el. El dios del viento. O como también lo llegamos a conocer como Ecatl, ¿no? viento del norte y que lleva el invierno desde el Mictlán hasta la tierra es la entrada al complejo de no, Y luego y luego con mezcales de encima peor ok una zona congelada con ocho lomas de piedras muy filosas
0: es un sitio desolado de piedra y nieve abrupta y está en una sierra de aristas cortantes que se componen de ocho collados donde siempre cae nieve o sea, se te congela todo lo que se puede congelar
1: hasta el sisirikitimikitiki.
0: sí señor en el nivel número 5 se encuentra el pancuetlacaloyan donde uno vuela y Caloyan. se como bandera
1: ¿A ¿Qué, quién? ¿qué te parece si a partir de este punto si es que los vemos complicados solamente decimos su versión en español
0: yo creo que valdría la pena intentar decir su nombre original, mi vida. Si es no que queda cultural, Es que ir Es que hasta es que es lo que pasa, es que ya no la no puedo pronunciar. Está perfecto, pero sí pues hay que decirlo. Okay. Aquí empieza una zona desértica con ocho páramos en los que los vientos soplan de tal manera que cortan como navajas y mandan a los muertos de un lado a otro, justamente como su nombre lo dice, como bandera. También aquí habita Mictlanpejecatlan.
1: El dios del viento
0: Justamente
1: O sea, si era, si era un sufrir todavía
0: pues, ¿no? Pues es que te tienes que ganar el descanso, mijo Pero si ya le chingué, ¿cuántos años? Bueno, pero pues no te portaste tan bien como crees ¿eh? Ese okay. es el punto
1: Ok, ok, tienes razón
0: El que sigue es Temim Temiminaloyan
1: Temiminaloyan ah, Es decir, sí lo dije rápido, ¿ves? Lugar donde la gente es flechada En esta región hay un sendero que es atravesado por todas las flechas perdidas durante las batallas. Algunos lo mencionan como un lugar de agua negra en el que habita la iguana Xochitonal.
0: Fíjate que dicen que estas flechas, que dice que son flechas perdidas, pero son flechas de las batallas que se vivían en la tierra. O sea, son flechas de las batallas vividas perdidas. y perdidas. Es correcto, entonces. Sigan usando sus flechitas, síganle, síganle.
1: Venga, el nivel, te te toca el siguiente porque sí está cabrón decirlo. A ver.
0: Bueno, voy a hacer lo que pueda. El nivel número 7. Yoyo te yoyocaloyan. ¡Ay! Te salió. Donde, donde te comen el corazón. Madre. Es la otra mara, la otra morada de Tepeyoyotl Y está repleta de fieras. Es donde los jaguares abrían el pecho de los muertos para comerse su corazón.
1: Pota, está cabrón. O sea, los que podían pasar de ahí estaba ya en un nivel muy manchado, pero ¿no? No, estás
0: muerto. Pues ya, dale, dale lo que, dale, lo que quieras. No, ¿no?
1: pero imagínate. Todavía, nado. porque ahí te quedabas y te seguían chingando los jabularcitos. Pues, pues si
0: te tienen que comer el corazón, pues ¿para qué le corres? No vas a pasar de ahí hasta que lo hagan. Mejor o la...
1: que no lo hagan, si, si no lo hacen. Pasas y ya, chingón, pasas al, al octavo bueno, mundo. Bueno,
0: tienes cuatro años para,
1: para pensarlo mejor. Okay, si me tardé seis en la prepa, jeans. No, y mi clan me hace los mandados. Ándale, el ocho, por favor. Ok, el ocho. Apanohualoyan es donde cruza el agua. Aquí desemboca el río Apanohuacal. Ese, donde los muertos que perdieron el corazón... Deben de luchar para poder salir de los nuevos, de los nueve reinos. De aguas los nueve ríos. Ok, repito. Por favor. Aquí desemboca el río que dije hace ratito. Donde los muertos que perdieron el corazón deben luchar para salir de los nueve ríos de aguas negras. Reto es atravesarlo. Híjole. Ah, ahí te dejé el último para que, para que también salgo chido.
0: El último nivel es el Itzmitit es el final del largo y peligroso camino en algunos textos se menciona una zona como de mucha niebla que impide ver alrededor debido a lo vivido en este trayecto de muerte es cuando los muertos reflexionan sobre las decisiones de sus historias y se conectan con lo que les sucedió en la vida convirtiéndose en uno con el todo. Es una, es una laguna de aguas negras donde el muerto terminaba de desencarnarse y su alma se liberaba por completo del cuerpo y con todos, y así, al liberarse de eso, también terminaba con todos sus sufrimientos terrenales. Te digo, este viaje de estos nueve niveles es para que te desprendas de todo lo terrenal.
1: Guau. Wow. Sí, está interesante el tema. No, está
0: eh. cañón, ¿y tú que no lo puedes pronunciar?
1: Pero, es, o sea... Perdón. Oye, pero a ver, acuérdame de algo. Yo me acuerdo que el tema del Mictlán, por lo menos a mí, cuando me dejó un poquito impactado y le entendí un poquito más, fue cuando hicimos el recorrido en uno de los museos de aquí de la Ciudad de México.
0: Del Risco. En San Ángel, justamente.
1: En San Ángel. Si tienen la oportunidad, en verdad, o sea, digo, no se queden solamente con esa explicación medio barata. No, tampoco digas eso. Bueno, o sea, una, una explicación tan, tan sencilla. Tan solo el
0: investigarlo nos costó. Sí,
1: pero si quieren experimentarlo, porque ahí te van pasando... En verdad que está bien bonita esa exposición del Mictlán. Del Ojalá y la vuelvan a poner ahí en el, el museito. Pero te lo explican muy padre, ¿no?
0: Pues... Digamos que sí, si lo quieres vivir, está perfecto. Pero también no dejen de ver el comercial de, de Corona, justamente de... ¿De cuál
1: de, de corona? corona? De Corona, no, de
0: Victoria. <risa> Perdón, de Victoria, donde... Ya ven que Victoria ahorita está muy cañona con todo el tema nacional, mexicano y cultural. Eh, hacen un video muy cortito. Justamente no pasan todos los pasos, los, los nueve niveles, pero sí algunos. Y ahí los explican bastante padre
1: búsquenlo está en youtube y es chingones hasta la muerte de cerveza chingones
0: hasta la muerte
1: Al anuncio no estamos no nos pagan nada por ahí si nos quieren patrocinar quieren cerveza, verlo un poquito adelante.
0: más explícito lo explican muy bien perfecto pues nada ¿no?
1: digo me queda claro que sí es un tema bastante bastante robusto claro que sí espero que les haya gustado un poquito de lo que es el mitla
0: por lo menos que les haya causado un poquito de interés para que puedan investigar más acerca del tema y ahora pasamos al segundo tema que si bien lo mencionamos en algunos capítulos anteriores, ahorita vamos a ahondar un poquito más en ellos y pues vamos a hacer una pequeña dinámica. Entonces, dime Maquichito, ¿qué son las calaveritas literarias?
1: Ok, las calaveritas, <risa> digo, puede que me equivoque y a lo mejor algunos me van a crucificar, pero no se tiene un dato preciso sobre el origen de las calaveras literarias. Sin embargo... Algunos textos se refiere a que podrían haber surgido a finales del siglo XIX, como una expresión crítica del pueblo contra la élite porfirista.
0: Creo que tienes mucha razón. En palabras un poquito más coloquiales, es poesía popular. Son nuestros, eh, nuestra forma de retratar y expresar a la muerte y en ellas prácticamente nosotros, de Mexican, eh, nos mofamos y sí, desafiamos y sí, nos burlamos eh, de la muerte y nos hacemos eh, nos hacemos nos valemos, por así decirlo de amigos políticos artistas de lo que se deje. el punto es echar relajo como dijera nuestro señor Guadalupe Posadas, la muerte es demócrata, por eso en las calabritas literarias hay verbena para todos
1: eso es bien importante, fíjate, creo que Digo, ahorita vamos a continuar todavía mucho más con ese tema, pero eh, es bien padre, digo, hoy ya casi no se da que leamos el periódico, ¿no? De, el, el periódico impreso como tal. Pero yo me acuerdo de que desde nano, o sea, no sé de... ¿Qué edad de empiezas a, a aprender a leer? ¿A los 3,
0: 4 años? ¿A leer? Ajá. No, a los 3 creo que no.
1: Bueno, o sea, por... yo, entonces fui una cosa especial...
0: Sí, mi amor, todo es una cosa, sin duda, <risa> bastante especial. No, digo,
1: ¿qué les parece? A los 8 o 10 años estás empezando a leer ya, 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 ya fluido. Yo me acuerdo que desde ese entonces mi papá compraba el periódico que era este de el, el Reforma.
0: Sí, a nosotros nos tocó todavía mucho eso. Entonces,
1: yo me acuerdo que el día 2 de noviembre, era de, en, en, una, en una parte, en una sección del periódico, era aventarte a leer Las calabritas. A los famosos, a los políticos. Las caricaturas, las, ¿no? No pero, no, pero las calaveritas del día 2 de noviembre era una, una, una sección especial solamente de calaveritas. A mí me encantaba leer eso. Bueno,
0: es que nuestra política nos da para un montón.
1: Y, y, y también la parte de la farándula, ¿no? Pero sí, me encantaba a mí ver, ver esa parte. Pero bueno, la calaverita literaria significa echar mano del humor para sobreponerse a la tragedia de morir.
0: La vida comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Señala por ahí una famosísima canción del súper, del señorón José Alfredo Jiménez. ¿Cómo se llama? Y sigo siendo el rey. <risa> y sí, la muerte es una tragedia inevitable. Es algo que va a llegar sí o sí. Te llames como te llames, el color que seas, el dinero que tengas. Es algo que nadie se va a quitar. Y bueno, hay que hacer eh, de nuestra vida una calaverita literaria, pues total. Quien es su madre? Al final nos va a llevar,
1: ¿no? Hay que ser pícaro y morir con buen humor, con sonrisa de calaca.
0: Se preguntarán ustedes, ¿y qué chingados lleva una calaverita? O sea, si ya me no dijeron que es pura mofa, puro jiji, jajaja, pero ¿qué debe de tener una calaverita?
1: Ok, aquí la super guía rápida y resumida de lo que se debe de tener más mucha, mucha, mucha creatividad. Piensa primero. Bueno, punto número uno.
0: Piensa en un tema. ¿A quién se lo vas a dedicar? ¿A quién te quieres entrar? ¿No? Ok. Es como un apodo. ¿Contra quién vamos? No es difícil. La verdad es que si son bastante creativos o ya tienen por ahí... Algún antecedente de esa persona, característica, es muy fácil imaginarse una situación y pues empezarle echar coco escribir y básicamente es eso lo más difícil, encontrar un tema. Número
1: 2 Agrégale un poco de picardía, eso cualquier mexicano lo traen los genes, la neta. Pero tal vez una maldición, grosería, bien, pero bien dicha, no, 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 no jaladas, bien dicha. Y con el contexto adecuado no ofende. Y hasta cierto punto, como todas las groserías que tenemos, son cómicas. Así que trata de encontrar un equilibrio en lo que escribes con la poesía. Todo se vale.
0: Punto número 3. Trata de que todos tus versos tengan la misma cantidad de sílabas.
1: Pues hay que hacerle un poquito al tema dramático. Que, eh, gramático.
0: Gramático. Eso parece. Ok.
1: 4 las estrofas pueden tener tantos versos como tú quieras pero es recomendable hacer versos de 7 8 u 11 sílabas pues suenan y se leen mejor pero si quieres usar un lenguaje más natural y narrativo entonces crea versos de 11 sílabas
0: número 5 ya si estás muy pro trata de hacer versos de 7 sílabas puede que sobren palabras y falten y pues Tampoco estamos obligados a hacerlo perfecto, ¿no? Eh, la verdad se puede tornar un poquillo complicado si no tienes como un amplio expertise en ese pedo de estar eh, redactando muy bien. Pero, pues, no olvides. ¿Con qué rima el final? Ya con eso la hiciste.
1: Eso es lo más importante. La el... rima al final, ¿no? El remate.
0: Entonces, sí, señores, sí es una burla hacia la muerte. Porque, pues, al final va a llegar. Qué chingados.
1: Venga, aquí viene una parte que no estaba presupuestada en mi calendario ni en mi agenda el día de hoy Pero, ¿qué te parece si nos leemos unas calaveritas?
0: ¿Me escribiste una calaverita? Sí ¡Oh!
1: Espero que tú también lo hayas hecho
0: Yo siempre te escribo una calaverita
1: Ok Aquí debo de aclarar <risa> Ni ella sabe mi calaverita Ni yo me la sé Por lo tanto, ¿qué les parece si le damos rienda suelta y a leer calaveritas Ahora sí Ahora Vamos sí. a
0: ver qué tan creativo me saliste, Maquichito
1: A ver, venga, venga, venga Ya van tres años empiezas, que, yo te, que... no No, no, tú empiezas Como siempre, las damas empiezan
0: Un chinchampo
1: ah, Piedra, papel o tijeras Chale te chingaste. Muy bien Amada piedra, nunca dejen la piedra
0: No fomentes la drogadicción, por favor Muy bien Venga, venga, venga Esto dice Aquí
1: al, al, micrófono, al micrófono
0: Más o menos así Llega la noche Y el día de todos los santos Casi acontecía Llega la noche Y Magricito Roncando la recibía Un sonido turbio De repente se escuchó A lo que Magricito Rápidamente reaccionó ¿Quién anda ahí? Él con miedo preguntó No te pases Una voz enfurecida le contestó ¿Qué coño con ese ronquido? Dijo la muerte con el ceño fruncido. Magricio, ¿qué onda? Ahora entiendo por qué casi te divorcian. Triste y preocupado, Magricito contestó. No, 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 espera. Es que mi tabique se desvió. <risa> no es verdad, la flaca enfurecida le gritó. Pasado de tortas es más el problema que veo yo. <risa> Apenas voy saliendo del mixlán y ya te escucho roncar. O bajas de peso, o a tu Sony me voy a llevar. No, mañana salgo a correr, y te prometo muchos kilómetros recorrer. Eso espero, si no mañana regreso, y sin tu Sony te prometo que te dejo. <risa> Magricito preocupado despertó, era un sueño, o realmente a la muerte vio. Sony al verlo pálido le preguntó, Magricito, ¿qué pasa? ¿Por qué te veo desencajado? Y Magricito dijo, es que creo que de tortas ya estoy pasado. <risa> ahorita vengo, voy a correr. Si no mañana conmigo tú no vas a amanecer. No te preocupes, Sony le dijo. Yo ahorita arreglo ese complejito. Muerte, calaca o quien quiera que seas, amagricito, déjalo echarse su chela. <risa> es buena persona y yo lo amo. Pero si lo haces bajar de peso, pues dime cómo te pago. <risa> La huesuda le dijo, le pedí que bajara de peso o conmigo te llevo. Pues creo que sí lo asusté porque en chinga salió a correr. Pues funcionó y te lo agradezco. Y te agradezco haberlo presionado porque de tortas sí estaba un poquito pasado. Mientras regresa dime, ¿cómo te pago? Porque el sueño me ha regresado. Pues ya que estamos en el chal, écheme una enmoladita. Aprovechando que de peso no estoy tan pastelito.
1: Venga, qué
0: bonita Deme para ti
1: Gracias, gracias, gracias Está linda, está linda ah, Me dejaste sin palabras Es totalmente una composición literaria
0: Ya sabes que yo soy re buena para eso
1: Ok, voy a intentar Y digo intentar Porque Ay, ¿dónde quedó? Espérame un tantito Ok, ok, ok Ahí va la mía ahora sí ya la encontré, no la puedes leer, no
0: la le estoy leyendo ni veo,
1: ok estaba la flaca muy enojada, porque no encontraba a quien jalarle la pata, sin embargo encontró la maquecha que estaba igual de arrecha, Sony querida ¿qué te pasa, la flaca miraba lentamente Sony dijo no mames tú me lees la mente, quiero poner mi negocio y dejar de perder en el ocio la flaca le dijo, mi hija no tengas miedo, lo peor que puede pasar es que te lleve en medio La Sony le dijo, ah no, mejor el Mauri, llévatelo a él, porque yo me he enojado con él La flaca emocionada, al Mauri casi de decapitó, pero en poco tiempo recapacitó Este vato te ha apoyado, ¿por qué quieres que lo lleve para abajo? La Sony recapacitó y le dijo, oye flaca, tú tienes razón, solo ayúdame y por favor quítale lo panzón me tantito, mi Sony. ¿Cómo quieres que le quite lo panzón? Si así le voy a quitar lo sabrosón. <risa> Recuerda, flaquita, que me que quedaste en ayudarme. El Mau dijo, oye, lo que tú quieres es matarme. Espérenme tantito, yo puedo con la presión. La flaca le dijo, no chingues, cabrón. Te estoy dando chance, no estés de glotón. En eso Sony replica, tranquila, flaquita. Este es mi panzón y yo solo le puedo dar un cagón. En eso replica la flaca, Ah, sí, pues los dos se me van al panteón. Y, en su, y si en su podcast no me nombran, de nuevo al paredón. Así fue la historia de Mau y Sony, una pareja con mucho color y también con mucho sabor, pero a México es mucho mejor.
0: ¡Ay, me encantó! Sí, sí, sí estuvo bastante cool. Y tenemos una conclusión, Maquichito. En las dos hablamos que estás pasadito de torta <risa> esa es la conclusión principal, así que por bueno, favor bueno, te pido bueno. el apoyo
1: bueno, así es como se hace una calaverita literaria, no sé
0: si cumplimos con los parámetros, las métricas es muy probable que no pero las reglas se hicieron para romperlas así que como cada año nos hicimos nuestras calaveritas y a diferencia de otros años hoy las pudimos leer con sabor a México
1: con sabor a México. Pero bueno, este fue el capítulo de Mictlán y Calaveritas. Escúchenos en el siguiente, que se pone bueno, ¿eh?
0: Venimos con la hora
1: macabrona. Chaca,
0: chaca. <risa> <risa> no pierdan esta tradición. Esquíbanle una calaverita literaria. Les juro que es súper desestresante. Se pueden sorprender de su creatividad. Y. Igual es un talento que no conocían que tenía. México es la... ¿Estás de acuerdo? Sí. Muchas gracias a todos por escucharnos en este capítulo especial. Y nos vemos en el próximo. Esto fue. Sabor a México. Bye. Dios.
1: Nacer en esta tierra fue nuestra mayor suerte. Nuestro cuerpo se despide, pero el alma se divierte. Los mexicanos somos chingones hasta la muerte.